0: Senderista, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast de Senderismo y Aventura. Yo me llamo Nisa y en esta ocasión tengo dos invitados que la verdad es un lujo tenerlos aquí porque nos van a contar sus grandes experiencias. Esta ocasión nos acompaña de nuevo Adri y nos acompaña ahora Brandon también. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Gracias. Muy bien, gracias Muy bien. por invitarnos. Oigan, pues vamos a hablar sobre por qué seguir haciendo senderismo, ¿por qué nos gusta hacer senderismo? La verdad es que yo tengo cuatro meses haciendo esta actividad y aunque me he lesionado un par de veces, me han dicho oye Nisa, es que a lo mejor ya no vas a querer porque pues ya te golpeó la vida ya no te preocupes, me golpeó más la delincuencia uh -huh. ah, ¿no? entonces, a ver, vamos a, la verdad es que bueno, de entrada eh, Adri ya nos contó en un programa anterior cómo es que ella se inició en el senderismo pero vamos a preguntarle ahora a Brandon ¿cómo es que tú te iniciaste en el senderismo? Y de ahí ya nos vamos a ir preguntarte okay. por qué sigues.
1: Ah, cuando tenía 15 años eh, estaba como en una época de darle la bicicleta y me empecé a, a introducir en el ámbito de la montaña, no bicicleta de montaña cuando iban los senderos yo notaba que también esto se podía hacer caminando y dije, a lo mejor aprovecho más el tiempo para observar, para ir viendo, porque en la bicicleta pues pasas rápido, ¿no? Uh -huh. Entonces, me empecé a interesar en ese, en ese punto ya más a fondo de decir, ah, voy a ir a estas rutas que hice en la bicicleta, pero caminando, buscando eh, esa parte que pues, ver, escuchar...
0: Percibirlo de una percibirlo manera diferente, diferente,
1: ¿no? exactamente. Entonces... Desde niño me había gustado mucho la montaña como tal, pues aquí en Tepic iba al San Juan y algún que otro cerrito como el de la Cruz y me gustaba ¿no? ir al, al, a los ambientes, entonces eh, mi inicio como tal fue en el municipio de Jalisco, uh -huh. en unos cerritos que están ahí a un lado de Testerazo. Y ahí es como que iba y ya decía, ah, ok, estoy caminando, esto ya lo consideraba, pues, como un senderismo, ¿no? Uh -huh. Y justamente en esa época, en ese verano de ese año, fui al nevado de Toluca, y ahí, pues, ya entró el montañismo como tal, pero ahí me mencionaron que esto era senderismo, que, que era un trekking o senderismo, y a partir de ahí, pues, ya no solté la actividad. O sea, ¿tu
0: primera ruta fue esa?
1: O no, eh, más bien ya
0: seas como estas caminatas. No, en sí, los ya sea las caminatas. ¿sí? Ah, yo sí, dije, sí, wow. Sí.
1: ¡Qué pro! Sí,
0: sí. no, no, como... Eso es como reprobar materia y al extraordinario directo. ¿eh?
1: Sí, no, más, eh, El nevado de Toluca, pues fui como cualquier turista que pues el, están las lagunas y uh -huh. llegas en carro y caminas ahí un pedacito.
0: Ah, ya, yo dije, entonces, hizo la expedición,
1: dijo, wow. No, 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 pero ya <risa> cuando fui, fuimos de vacaciones al Estado de México y vi como que íbamos a llegar a Toluca, mi mamá uh -huh. me dijo, entonces yo empecé a investigar qué, qué se podía hacer ahí, ah, y decía, nevado de Toluca. Bien. Entonces dije, ah, ok, vamos... Y en hasta, este tour turístico. Ajá, me fui ¿sabes? con mi hermano, mi mamá y fuimos todos. Y ahí de verdad le agarré el gusto, o sea, disfruté claro. mucho el estar ahí. Para mí, a día de hoy sigue siendo el volcán más bonito aquí de México. Uh -huh. El hecho que tiene las lagunas y toda la formación del cráter y todo eso me llama mucho la atención. Pero ya al volver a Tepic, pues uh -huh. te das cuenta que aquí también hay montañas. O sea, yo también
0: aquí lo tengo. Ajá, ¿no?
1: entonces, pues como lo dice el nombre, no Tepic, ciudad rodeada de cerros. Eh, ya empecé a investigar más, más como tal las rutas. ...y empecé a salir con los amigos que tenía de las bicicletas... ...pero yo en, en este punto cambié totalmente la bicicleta por el senderismo...
0: ...te bajaste de la y ...me bajé bicicleta. de la bici y
1: me puse a senderear... ...y esto pues fue en el año 2013, 2014 más o menos... ayer ah. <risa> ...y ya desde entonces así me he ido llevando pues, mis rutas... ...fui más veces al centro, ya empecé a senderear también en algunas otras zonas del país... Y hubo un tiempo en el que aquí estuve en el grupo de senderismo Tepic y recorrí muchísimo, ¿no? También.
0: Oye, ¿y en qué cambió tu experiencia de bajarte a la bicicleta?
1: Cambió en las lesiones, porque la bicicleta como tal es, es más peligrosa que el senderismo, ¿no? O sea, tienes más el riesgo de una caída, de, de lastimarte y todo eso, ¿no? y en esa parte pues sí, o sea yo sí me había puesto mis buenas revolcadas en la bicicleta Ajá, y todo y esto está más tranqui sí, esto está más tranqui, más seguro, no me voy a lastimar tanto y aparte de todo esto que hay lugares en el que tal vez en la bici cuesta más que llegar caminando claro. entonces es más viable llegar a un punto caminando que en la bicicleta de más menos habilidad pues como tal
0: bueno, esa es la parte como del disfrute, pero también me imagino que notaste esta diferencia del ejercicio físico, ¿no? Ajá. Se mueven otros músculos, ejerces otra... ¿Qué, qué, qué fue, ¿Cuál fue tu experiencia de la parte de bajada de la
1: bicicleta? Cuando empecé a senderiar, veía que el tiempo, la duración, es más largo caminar,
0: claro. entonces
1: todo esto traía más desgaste al cuerpo, tenías que comer más veces en la ruta, llevar más agua, llevar más suministros, ¿no? Como tal, a, a toda esta ruta que hacías. Y... Ya en la parte física, notaba que si pues, necesitabas un poco más de fuerza porque tenías que cargar más. Uh -huh. ¿Y con qué me metí? Sí. Por ejemplo, ya te cansabas más de la espalda. Por, bueno, en mi inicio yo pues, traía una mochila que no, no era para senderismo, no era apta, pues, uh -huh. no era apta para esto y desgaste en la espalda. También noté que las muñecas se uh -huh. me hicieron más débiles porque en la bici pues, vas así rebotando, tienes que tener como que más fuerza. Y en el inicio del senderismo no usaba usado los bastones, porque uh -huh. pues ni sabía qué onda, ¿no? Uh -huh. Y ya con, con el tiempo que empezó a volver a usar los bastones, pues volvés a agarrar fuerza en las muñecas. Um, también pues esta parte se te o sea, cuando empiezas a usar bastones, uh -huh. los hombros, los codos, todo esto se te cansa. Ah, bueno, Entonces, para
0: los que no son te pica aporrear es una palabra ah, muy okay. común de aquí, que es como que se cansa. Se cansa, <risa> se cansa, como,
1: como cuando te duele hasta varios días después. Bueno, Entonces, es que es un término
0: que la verdad yo cuando llegué aquí yo decía, ah,
1: el aporreado. El Entonces,
0: aporreado. ¿Cómo le dicen ayer? Pues cansado, madreado. Cansado. <ríe> claro, una bueno,
1: sí, pues el, el aporreamiento, famosísimo aporreamiento que sufres con él, pues. Pero cambió eso, pues que aquí en una, el senderismo pues uses más todo tu cuerpo, ¿no? Toda, uh -huh. Todas las partes de tu cuerpo. Y eh, también el hecho de que las rutas también las tienes que empezar como un poco más temprano o sea, también en la bicicleta sí ten tendrías que empezar 6 de la mañana, cosas así pero dependiendo qué tipo de ruta hagas en el senderismo, cuánto tiempo lo vas a invertir tienes que acomodar mejor tu itinerario de, de la ruta para que los tiempos pues salgan bien y no se te haga de noche o no sé claro. entonces también esto afecta en el, en el sueño como tal pues
0: y tú, ay, ya me tengo que parar más temprano sí. me voy a cansar más, voy a comer más y por qué seguir haciéndolo a ver Adri, tú cuéntanos bueno, aparte tú tienes, vienes regresando de un viaje exacto, Sí. Que queremos también que nos cuentes ya ves, te va a poner sabroso esto ¿por qué seguir haciéndolo? porque te llena de vida sí, ¿verdad? a pesar de que te es más cansado por ejemplo, sí. ¿no? que otras actividades y en realidad te da más fortaleza de todo sí hay... tipo, ajá Física y mental, hay que pararnos dos de la mañana, significa que al día siguiente, no, me duermo a las 11 de la noche, me a las siete, ocho, ya estoy acostado, entonces te hace hábitos más sanos, uh -huh. te cuidas en la alimentación, en el sueño, y tu cuerpo te lo agradece mucho. Y mentalmente, el saber que puedes moverte en esas... 5, 10, 20 horas caminando. Es increíble. Hoy las 20 horas. Yo no he caminado tanto. Sí, te ha tocado caminar sí,
1: unas 20 horas. Más de, más de un día caminando. Uh -huh. o sea, yo todavía no llego en sin actividad, ir a actividad pues. Sí.
0: Activo, wow. Yo siento que ya caminar 7 horas es, ha sido lo máximo que he caminado, creo yo. 7 horas pues ya y para es mí tiempo,
1: ha sido ya es, ya es bastante.
0: Bueno, pero 20 horas ya. Sí, de todo el día caminando. Haz, hacemos las respectivas paradas porque ah. no es a full pero es no, no para que hasta, hasta que <risa> <risa> pero también apliquen de como sí. Una mandra, o sea... Sí, sí esto
1: sí es es bueno la gente lo considera cuando saben estos tiempos estas distancias cosas así pues dicen es como si estuvieras haciendo una manda porque
0: Aparte, ¿quién te manda a hacerlo? Aparte, ruta? ¿quién te manda hacerlo? ¿no? Es sí. una manda que ¿quién te manda? No, pero, por ejemplo, yo por ejemplo, he sabido de casos de rutas en las que incluso hay gente que acompaña a gente que hace mandas, pero por hacer la ruta. Sí. O sea, uh -huh. no por hacer una manda, sino por hacer el recorrido, ¿no? Que creo que hay varios puntos así. Fíjense que... Una de las cosas que a mí me gusta mucho escuchar a las personas como ustedes que ya llevan tiempo haciendo senderismo es la manera en la que les brillan los ojos, ¿no? Uh -huh. La manera en la que inspiran a otros. La verdad es que yo sí los tomo mucho como inspiración porque eh, el hecho de saber, o sea, porque sí existe como esta conexión, ¿no? Como decir, ay, si él aguanta, yo aguanto. Si ella aguanta, sí, sí. yo aguanto. Si él dice que puede, yo puedo. O sea, como como generar esta conexión que, que de pronto te, te genera sobre todo a los principiantes ¿no? como decir ¿a poco sí se puede? ¿no? está como como bastante bastante padre fíjate que una de las cosas que me gustaría saber es eh, ahora que te fuiste tú de viaje ¿cómo estuvo? cuéntanos porque digo parte de estar haciendo también es descubrir lugares nuevos ¿no? es correcto tienes una necesidad de ver más y repetir rutas también es una experiencia novedosa porque vas con otro clima otras personas todo el entorno cambia si repites la misma ruta uh -huh. pero ahora que me fui de vacaciones mis vacaciones están esperadas a ¿Dónde te fuiste? me fui a Perú <risa> Qué belleza. tenía un planecito ah. de irme desde el año pasado COVID no nos dejó ir por el cierre de fronteras y demás uh -huh. por dos. Vamos a por dos Entonces dije esta vez vámonos ya pase lo que tenga que pasar uh -huh. pero sí mis vacaciones están enfocadas ¿de qué vas a hacer en vacaciones? Me voy a caminar o sea ya tus vacaciones ya senderismo sí a dónde voy y que valga la pena vámonos lejos a caminar Claro, porque aparte nosotros ahorita, bueno, ya que me vine a vivir a Tepic, pues tenemos la fortuna, bueno, que tú me dices que en la Ciudad de México también, pero tenemos la fortuna de poder tener como mucho más a la mano la posibilidad de salir, de hacer... La verdad es que yo contemplaba que hacer senderismo en la ciudad era súper complicado por el tema de los horarios laborales, por el tema sí, del desgaste lados, de transportarte de un lado a otro, la manera, ¿no? Uh -huh. O sea, aunque la ciudad pudiera parecer que es un espacio, pues, corto, pues, el hecho de que haya tanta gente también implica otros factores. Entonces, aquí eh, hay, yo, hay ventaja uh -huh. de que, pues, somos menos y entonces es un poco más fácil llegar, ¿no? Y hacer. Pero esta parte también es muy inspiradora, o sea, como decir, me voy a ir a otros lazo también ha salido, ¿no? O sea, sí, de, pues, de aquí. gracias
1: a esta pasión uh -huh. que nació,
0: te va llevando a otros lados.
1: Es, mira, lo interesante de esto para mí es que no, no hay límites, los pones los pones tú tus límites, O sea, todo lo que puedas experimentar o, o hacer en relación a los deportes outdoor en general, los límites tú los pones, entonces eh, todo esto nació, bueno, fue creando una pasión de buscar nuevos, nuevos sitios, ¿no? Cuando... O sea, no es que malinché aquí, pero cuando ya cubres, por ejemplo, las rutas o las regiones de aquí de, de Nayarit, que pues hay para aventar para arriba, sí. y el hecho de que sabes que hay más fuera, y creo que es como un, un síndrome que sufren las personas <risa> que se adentran en esto. Uh -huh. Siempre buscan más, 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 más. Ingeniero. No en el mal sentido, pues uh -huh. porque puede ser decir, es que ya estoy adicto. Ajá. no, es, es como, bueno yo lo considero como un sentimiento de deseo que uh -huh. es instintivo o sea viene wow. desde algo que no podemos entender tal vez un instinto que ya está en nuestro ADN no sé uh -huh. y todo esto me llevó a conocer muchos lugares en México no he tenido la dicha de salir del país igual pues el año pasado iba a salir ya tenía mis vuelos y todo pero pues la pandemia arruinó no el plan uh -huh. pero sigue en pie, ¿no? o sea la idea sigue y como yo tengo la idea bueno, si sí, yo la considero que he desarrollado mi, mis rutas de una forma purista en el que yo busco planear y llevar todo a cabo uh -huh. de una forma en la que yo me siento más satisfecho, o sea, esta forma es como que la que me llena a mí, ¿por qué lo sigo haciendo? por eso, ¿no? tal vez eh, me ha llevado a, a experimentar el viaje, pues en solitario tal vez ya salgo con amigos o lo que sea ...pero también el hecho de que vas... ...a otro punto del país... Eh, ...conoces a gente nueva... ...que ni siquiera es de tu región... ...que no... no ...y aprendes vices, un montón de cosas... ...y aprendes ¿no? un montón de cosas... ...entonces... ...todas estas ido, eh, idas... ...principalmente al centro... pues ...porque ahí se desarrolla... ...como que las montañas más altas de México... ...hay muchos... Eh, ...senderismos... ...o zonas para senderear boscosas... ...muy bonitas... ...hay muchos puntos turísticos... ...importantes en este... ...en este... ...en este ámbito... no uh -huh. ...entonces... El hecho de ir a terminar en esos puntos, ahí congregas a toda la población de México, o sea, todas la, las personas que buscan estos objetivos, ahí mm -hmm. están, Claro. y son de todos lados. Pues. Y
0: es que finalmente, yo creo que una de las cosas que te da el senderismo, que yo de <coughs> verdad voy iniciando, o sea, literal he dado mis primeros pasos en el senderismo pero yo creo que a lo que invita constantemente es a soñar, ¿no? Sí, sí. como a tener una nueva meta, más allá de hablar de, de, de más, 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 yo pensaría que es como finalmente es increíble esta pasión porque lo que encuentras es la posibilidad de estar soñando constantemente con... Sí. Con algo que incluso pudo haberte ya pasado en términos de que como lo mencionas tú, Adri, ¿no? O sea, ya fui a ese lugar, pero esta vez estoy segura que va a ser distinta. Mm -hmm. Yo creo que palpas más que en ninguna otra situación en tu vida eh, que realmente cada día, cada experiencia y cada momento es único, ¿no? O sea, la posibilidad de soñar me parece que es algo que te ofrece el senderismo de manera pronta, inmediata y realizable. Sí, y conectas con gente con tus mismos sueños extraños todos sí. estamos aquí caminando tantísimas horas
1: con frío, con, con, frío hambre. con
0: hambre y en esos lugares donde dices, sí, te entiendo te encanta el lugar, sí, me fascina sí. Así, es, viste? es el momento de conexión donde todos buscamos lo mismo todos buscamos ese momento de sí, vamos a darle claro, es como esta cuestión de si nadie te quiere seguir en el camino en el camino vas me a encontrar a alguien a
1: ¿Sí? y sí, a día de hoy, pues gracias a todo esto las personas más importantes en mi vida en relación a amistades y todo esto, han sido personas que he conocido ahí, a día de hoy, eh, compartes estos sueños, o sea, esa misma idea que te imaginas en ese punto o en ese lugar y de esta persona también, pues haces un equipo y uh -huh. esta, este equipo, este lazo, pues ayuda a que se complete, o sea, es que se concrete ese sueño, entonces es, un, es una, una actividad, un deporte o deportes que también son en equipo como tal, pues y son, necesitas una...
0: Complicidad, eh, a ajá, o sea,
1: complementar tal vez cosas que a ti te faltan con otra persona, pero también el hecho de que sabes que tú estás dependiendo de ti en ese lugar, pero llevas a alguien que, que trae tus mismos objetivos, que sabe lo que está pasando, uh -huh. te conoce y todo esto, entonces compartes de una forma muy chida en todo eso.
0: Sí, se genera una comunidad y un lazo bien interesante, ¿no? Que uh -huh. por supuesto que nos enriquece a, a todos. Fíjese que otra cosa que, que me llama mucho la atención, que yo es algo que he estado asimilando emocionalmente, es la manera en la que el senderismo también cambia tu vida en términos, eh, lo que decías ahorita Adri, o sea, cambia tu alimentación, cambia la manera en la que haces ejercicio. En realidad pareciera que hacer senderismo es una actividad que únicamente realizamos el fin de semana o porque nos vamos a ir solamente los domingos, pero no, o sea lo que yo estoy percibiendo y la verdad um, asimilando en mi vida es que cambia tu es, vida. Es un estilo sí. de vida, ¿No? es un estilo de vida. Totalmente. Sí,
1: tienes que como ajustar lo que haces a, a tu ruta, o sea lo que vas a hacer el fin de semana, por ejemplo. Eh, hoy que fue día feriado para, para nosotros en la escuela
0: ¿ah sí? Pues, <risa> <risa> sí, sí. bueno, sí. tomen en cuenta que este programa sale...
1: bueno, va a salir en dos semanas, dos
0: semanas. bueno, pero
1: dejémoslo en, en, en un día que fue Ponte ¿no? o sea que dices, ah, va a ser mi puente, voy a descansar o voy a quedarme en mi casa y voy a ver películas o voy a hacer algún pendiente ¿no? Uh -huh. ah, va a ser puente, hay que aprovechar para ir a hacer una ruta y o una o sea, ruta larga, otra, larga una porque ruta tengo larga. dos,
0: tres días y la preparación no es esos dos, tres días, una semana antes. Tengo que dormir como oso, tengo que comer mejor, tengo que ponerme a hacer sí, claro. algo porque viene el momento de hacer una buena ruta. Claro, y todo, es que la verdad yo me he dado cuenta, por ejemplo, esta cuestión hasta de la protección de tu piel, ¿no? La hidratación que Hay tienes Hay muchísimas cosas días. que tienes que
1: considerar. Todo eso se va aprendiendo y, bueno, en mi caso pues yo lo fui aprendiendo de la gente, no o sé, sea, lo que yo veía y lo que me decían. Y hay un montón de factores. de factores que tienes que ir controlando y cuidando para que todo esto pueda seguirlo haciendo, seguirlo haciéndolo. El hecho también de, de cuidar tu día a día, o sea, en, en la vida diaria, pues, en las actividades normales, que podríamos decirle. Eh, todo este cuidado va a hacer que rindas más, que puedas hacer cosas más fuertes, más difíciles. O ese objetivo que tú te pusiste, por ejemplo no sé, ya voy a empezar a hacer alta montaña, uh -huh. te pones tu objetivo, está esa ilusión, o sea, como cualquier proyecto, ¿no? Uh -huh. pero tú sabes que tienes que trabajar en ti, totalmente en ti, porque si no lo haces, no lo vas a lograr o tal vez te vaya a costar uh -huh. y todos estos factores que tienes que ir controlando en tu día a día pues, te llevan a un objetivo mucha gente lo dice, ponte a entrenar para que no lo sufras Sí. Ponte a entrenar para que no lo sufras No tanto para que lo termines, sino para que no lo sufras uh -huh. Porque llega un punto Yo siempre he visto mucho esta frase De que dicen, no puede haber una persona sufriendo Y disfrutando al mismo tiempo Y ponen un montañista, un senderista Alguien, alguien haciendo alguna actividad en el bosque sí. ¿no? Y es que esa persona está sufriendo Y chingando? está disfrutando Ajá. Y sí Entonces El, el hecho de que, de que cuides esos factores Es para que no sufras tanto Pero vas a sufrir, pero lo vas a disfrutar y entre menos lo sufras, más disfrutes. ¿Cómo,
0: cómo le explicamos esto a las personas que, que, que no lo han hecho? O sea, esta pareciera una contradicción muy grande. O sea, como estás sufriendo y lo estás haciendo... O sea, yo recuerdo, por ejemplo, hace poco que vi un podcast muy famoso que decían... ¿Pero por qué salir a caminar si tengo toda la oferta que me da... este, No sé, poder ver películas en mi casa todo el día, ¿no? O sea, como esta incomodidad de causarnos. O sea, ¿cómo...? ¿Cómo poderlo transmitir? Porque sufres cuando vas caminando. Tu cuerpo tiene un desgaste natural. Tus pies ya duelen, las piernas ya se cansaron después de horas de caminar. Pero esa caminata y ese cansancio, pues químicamente te genera dopamina, te genera todo ese uh -huh. elemento de felicidad. Uh -huh. Que es donde dices, sí, sí voy sufriendo porque ya me duelen los pies. Pero químicamente eres muy feliz. Claro, porque aparte existen instantes, ¿no? O sea, a mí me ha pasado, por ejemplo, de repente en rutas, que ya voy muy cansada y solo voy viendo el piso, sí, <ríe> y de repente dices, y levantas la mirada y dices, wow, sí. Exacto. O sea, estás de verdad así como, ¿no? Y levantas la mirada y es como, no, me llegué a esta altura, o sea, no hay otra forma de estos cinco segundos que estoy aquí parado porque tengo que seguir de ver lo que estoy viendo. ¿no? Vistas, increíbles. Vistas Mira, increíbles. El hecho de
1: que estés en ese lugar es porque tú te lo propusiste. Y si ya estás ahí, esa ilusión que tú tenías la estás cumpliendo. Entonces esto genera satisfacción. Pero el hecho de que estés ahí, pues no quiere decir que no tuviste que llevar un camino largo, pesado, duro, cansado, para llegar ahí. Pero lograste el objetivo entonces eh, todo esto pues es satisfactorio no Para... no y
0: aparte sabes qué? por ejemplo a mí me pasó hace poco este de hecho ahorita me ando sentando en una dona porque traigo el coxis lastimado uh -huh. pero y, y yo me tuve que inyectar el medicamento sola nunca lo había hecho en mi vida no entonces uh -huh. mi papá le dije oye ayúdame mi papá este, le dije ayúdame pues por videollamada porque yo no me sé inyectar entonces pues cuando vi que era así de líquido uh -huh. y así de la aguja dije qué estoy haciendo y mi papá está seguro hubiera sido que te inyectaran y yo papá si aguanté la ruta, aguanto esto. O sea, incluso sí, te hace ya. más valiente, ¿no? O sea, te das cuenta que dices, ah, ya eso que ya aguanté allá aquí en la vida diaria es, es cualquier cosa porque también te vas dando cuenta de que eres más fuerte de lo que crees, eres más intrépido de lo que crees y también que eres incluso más inteligente de lo que crees sí. en ese sentido, ¿no?
1: superas <risas> límites y aparte eh, esta situación de que estás logrando algo que en tu vida te imaginaste, o sea, a lo mejor cuando eras niño nunca pensaste que fueras a estar en ese lugar, también considerando que son deportes extremos, o sea, sí. hay situaciones que ponen en riesgo y esta adrenalina pues ayuda a, a que empieces a confiar más en ti, o sea, que dices, hice esto, o sea, a lo mejor le tenía miedo y todo, pero... Sabes que con tu misma capacidad pudiste lograrlo. Uh -huh. Y creo que tú viviste una experiencia hace poquito, ¿verdad? A ver, ¿cuántan? cuéntanos. Sí,
0: hace dos fines de semana Ajá. fuimos de ruta al Sangangüey. Ay, sí, vi tus fotos. No. ¿No las compartes para que las puedan ver? Sí, resulta que yo. Vi yo... que hasta te pusieron meme. <risa> ¿Cómo es la ruta? 20 kilómetros. Chenme, 20 kilómetros sin branca. Total. Ajá. Ajá. Vamos tranquilos. Pero yo no sabía que el Sangangway se escalaba, no se caminaba. Sí. Dije, caminando, écheme otros 20, total. Ajá. Llegamos tarde, pero no pasa nada. Pero en realidad esa ruta es de escalada. Wow. Uno va subiendo roca sobre roca.
1: Sí, ya al final se vuelve... Es, un, es como un scramble que se le llama a eso. ¿Un qué, es lo, perdón? Un es un, como un tipo de senderismo Ajá. con escalada. Entonces... Son como una, una variante rara ahí que, que ya te pone más en riesgo. Pues sí, es la sensación esta de vértigo de
0: varias cosas. ¿Por qué hay vacío? Ves una roca gigante al frente y te agarras de donde puedas. Volteas para allá. No hay nada ajá. más que cientos y cientos de metros de vacío. Ajá. Al otro lado no hay nada. Y donde te hagas para atrás no hay nada. Santo Cristo. Entonces, ya sí. Ok bueno pues ya estoy aquí y ni siquiera te puedes regresar como así de ya aquí me este, voy ya me este me voy pues así una roca a la vez de no mires a ningún lado y así nos vamos no lo pienses no no lo pienses no, no es que precisamente le tenga miedo las alturas no lo que pero sí el vértigo este. de, que... de verdad si sí dije ya estoy aquí vamos a hacerlo no lo vuelvo a hacer yo pero si sí es una experiencia tan rica Hacía tanto tiempo que no me daba tanto miedo. Ajá. Porque de verdad sí. dije... La adrenalina. Tengo miedo, o sea. Jan, tienes una cara de pánico. Y yo sí, es natural. <risa> y nomás no lloro porque tengo que ir concentrada. Porque con energía, sí. No me puedo desconcentrar a llorar. Me, me, deshidratan. me deshidratan. voy a deshidratar. <risa> Pero fue tan rica esa ruta. La gocé sí. tanto de... Uf, ya llegué. Al rato vemos cómo me bajo de aquí. Ajá pero nunca había hecho algo parecido. Uh -huh. Entonces, para mí, ¿qué es lo favorito, lo rico? Es precisamente eso que mencionas. No sabías que eras capaz de hacerlo. Uh -huh. Y yo no sabía que era capaz de controlar mis miedos. Uh -huh. Porque si me ha tocado otras rutas que tienen poquito de escalada, sí. dos que tres rocas que andan estorbando, pero no todo Como el tanto. camino. así. y con esas características, uh -huh. ¿no? Tan imponentes. Sí, y esto, ¿no? Y en las otras sí digo... Me reservo, no soy buena en eso, me quedo en el lado seguro. Y Ajá. aquí no hay lado seguro, <risa> no entonces... Para dónde ¿Le das o le das? Le das. Y bueno, vámonos como dominando. Sí, si llevaba bastante miedo. Uh -huh. dije, pues ya lo hice. Uh -huh. Y pude llegar allá. y decir, Ay, Ya bajamos, es este tierra firme. Sí. Sí, y la verdad es que es una sensación bien extraña, ¿no? O sea, a mí también me ha pasado, por ejemplo, en la última ruta a la que me fui, me pasaron dos fenómenos. Una, que era una ruta que yo pensé que ya había ido, que era sopilote, uh -huh. pero la primera que hice fue senderismo, y esta segunda ocasión hicimos cañonismo. Ah, Entonces, okay. sí, otro, otro. es totalmente algo, uh -huh. fue la primera vez que hice cañonismo. Ahí sí te retas
1: más a ti mismo. Y fue,
0: fue la verdad es que yo, eh, a excepción de la última parte del viaje, que fue donde me lastimé la cola, <risa> es que de, de verdad me la lastimé mucho este fue todo el tiempo estar como súper porque todo el tiempo estás como, como de y hay que brincar y hay que subir Dios. y hay que hacer no entonces ni chance te da de cansarte pero porque estás con la adrenalina al, al tope arriba, no sí. yo Ajá. me acuerdo que antes de aventarme en las rocas o sea, era como de ya avítate, y yo uh, no y sientes el corazón y como cómo se te va de toda esa energía acumulada uy ¿no? no me puedo hacer para atrás me tengo que aventar, y es como yo yo sí decía, no lo pienses, ¿no? Uh -huh. y yo, ¿sabes qué hacía? como era esta cuestión de, tu instinto te va a decir en qué momento te tienes que aventar entonces yo dejaba de escuchar el, ya bien, total ¿no? Por, el, por escuchar un poco te como te contamos, una, una, entonces no cállense, güeyes, ¿no? sino que llega un momento en el que tú dices, ok y es increíble, yo nunca había tenido esta sensación más ¿no? que cuando me asaltaban <risa> me gusta <in> <risa> Me gusta emociones intercambiarla, fuertes, la verdad. Emociones fuertes. Es que mi emoción fuerte era vivir en Ecatepe. Sí, pues. no, pues sí. La verdad, sí la cambio. <risa> <risa> es que, de verdad, o sea, hay diferentes formas de sentir miedo. Sí, sí. O sea, sí, sí. una es cosa es tener de miedo de... porque, pues, un acá colega de Ecatepe pues, te esté chacaleando. Y otra cosa es ese momento en el que ya te estás aventando y estás sintiendo el miedo. O sea, en el momento que estás cayendo sientes el miedo, así de... Uh, uh, ¿no? Te sumerges, ¿no? En el agua y cuando logras surgir es como... Uh, ¿no? Qué y padre. sales temblando, si de... Sí, ¡Sí, sí, sí, lo hice! ¿no? Uh -huh. O sea, pero por supuesto que intercambio ese miedo por el de mis amigos secatepenses, pero es una, es una cuestión también en la que estás sometiendo a tu cuerpo constantemente emociones Sí. Por el gusto de someterlas, digo, cuando se suben a la combia a saltar, dices, ya valió que eso, no querías, pero aquí es como como una cuestión buscas, de de, de retarte a ti mismo, uh -huh. tienes cierto control, ¿no? Sí. Porque lo estás decidiendo, y eso también es muy enriquecedor, porque te sientes, al menos a mí me ha pasado en las rutas, que yo digo, soy un nivel más valiente. Sí, te da, te vuelve temerario de, ¿qué andas haciendo ahí? Pues yo quiero, y también quiero vivir esa parte. Uh -huh.
1: Sí, por ejemplo, mencionas el cañonismo, como tal, ya es un deporte que es más, más adrenalina, más, más rollo que estás en, ese, en, ese, en esa línea, ¿no? De, ¿me voy a animar o no? si lo voy a hacer o no? Todas estas cosas. El senderismo sí se llega a presentar, porque el puro hecho de decir, voy a hacer una ruta, no sé, 50 kilómetros y nunca lo has hecho, eso impacta porque claro. te pones a hacer como referencias a ver, de mi casa, ¿dónde son 50 kilómetros? y ya te pones una referencia y dices ay güey si sí es mucho entonces, todo este miedo que se genera antes de la ruta es como que empiezas a caminar ya llevas tus 5 kilómetros, tus 10 kilómetros y empiezas a descargar toda esa sensación como que te quitas peso que no es un estrés como tal pues sino es como que algo que tú provocaste y sabes que, que estás eh, logrando algo pues en el escenarismo también se presenta o sea, esa sí, por, sensación. Pues, porque aparte
0: no es como caminar de cuando vas a la tienda o es caminar como, o sea... Aparte de lo desconocido. Exacto, o sea, es, o sea, es, es caminar en un lugar en el que pues, el terreno no es precisamente muy amable, uh -huh. en el que el clima no precisamente te está favoreciendo, ¿no? En el que no tienes, pues que no es como una cuestión de, ay, si es que yo caminaba por reforma dos horas, pues sí, pero tienes un oxo cada dos cuadras, ¿no? <risa> o sea, sí, no, sí. Es, no es un caminar, eh, digamos... Eh, seguro o, o un caminar como tan amable, ¿no? O sea, pareciera que solo caminar es sencillo, pero, pero el simple senderismo no. en sí implica, implica otros factores de los que ya hemos platicado también, ¿no? O sea, como esta cuestión de que al final estás saliendo a estar en contacto con la naturaleza, que se te acerquen insectos, ¿no? Que de repente es como de, ay, te viene persiguiendo una abejita, ¿no? O sea, como cuestiones que tú podrías pensar que no te van a no sé cómo invadir, pero resulta que son parte de la experiencia, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí, sí.
0: Entonces, a ver, por ejemplo, una de las cuestiones que también creo que es importante como poder destacar es como cómo es que ustedes han vivido como esta experiencia a través de los años. O sea, yo, eh, una de las cosas que me entusiasmaban de una invitada que tuvimos es que me decían, es que nunca te va a dejar de sorprender. O sea, no importa cuántas veces vayas, nunca te va a dejar sorprender, pero ¿qué otro factor, o sea, eso hablando como del paisaje, ¿qué otros factores son los que los hacen a ustedes? O sea, ya con el tiempo que llevan haciéndolo, con, con los diferentes lugares que han visitado, ¿por qué también lo siguen haciendo? O sea, yo sé que puede pensarse que, bueno, pues ya generaste una pasión, generaste una disciplina, cambió tu vida, pero ¿qué otros factores podrían anclarnos a, este, a, a seguir haciendo senderismo?
1: Mira, a mí... Una de las cosas principales han sido los beneficios. Este hecho, por ejemplo, yo ya tengo un objetivo, una ruta, ¿no? Eh, va a estar difícil, pero yo me pongo a pensar, a ver, ¿en qué ruta puedo entrenarme? La repites, esa ruta, se vuelve tu patio, haz de cuenta, ¿no? Vas a entrenar ahí, es como si fueras al parque, uh -huh. pero esa ruta ya es tu entrenamiento. Ok, ¿qué beneficios estoy ganando de esto? Buena salud, controlo más mi sueño mi estrés está abajo, me distraigo toda esta recreación que haces en la ruta, así la repitieras sin quitar, o sea, quitando el paisaje, el clima, lo que sea porque un día te puede tocar muy caluroso otro día te puede llover, otro día puede estar excelente ¿no? Uh -huh. entonces eh, esa parte del beneficio físico o sea, toda esta parte hace que repitas, el que digas, me estoy sintiendo bien haciendo esto, mi cuerpo se siente bien, entonces lo voy a seguir haciendo
0: Aparte también contagias a otros, ¿no? O sea, no sé si a ustedes, bueno, a mí, pues nadie me invitó, pero, pero seguramente, es que yo la verdad era muy este, poco sociable, pero, por ejemplo, o sea, yo me he dado cuenta que la comunidad de senderistas, como lo decíamos hace rato, es una comunidad que va generando amistades, que va, pero también me he dado cuenta que inspiran mucho, ¿no? O sea, a mí me pasa eso, que yo de repente, por ejemplo, veo tu viaje a, a Perú y digo, wow, o sea, me encantaría, ¿no? O sea, estaría padrísimo. ¿Y qué tendría yo que hacer? Entonces, también yo creo que está esta parte de la inspiración. ¿Ustedes a quién han inspirado? A ver, cuéntenme. Que les hayan dicho, la verdad, yo... Me mal influenció Adri. Ah. <risa> <risa> Más bien, yo lo referenciaría al revés. De la gente que... ¿Que digo, a ti te ha inspirado? Sí. Claro, de, ¿Cómo crees que haces eso? Cuando yo inicié, que veía gente como Brandon de... ¿Cuánto caminaste? ¿Es en serio? ¿Todo eso se puede hacer? <risa> Y precisamente los tomas como una referencia positiva. Uh -huh. Porque dices, bueno, pues si él hace eso, ¿qué necesito yo para llegar a un día caminar una ruta como él? Como le dije hace rato a Brando, Brando, cuando yo sea grande quiero ser como tú. Sí. Sí, como 10 años más grande que él. Pero cuando sea Creo grande en el senderismo. Pero cuando sea grande en el senderismo. Sí. sí, claro. Y lo que aprendes de cada ruta. Cada ruta te genera mucho bienestar físico pero mucho desarrollo mental uh -huh. Uh -huh. en este último viaje que me hice dije, me voy sola y agarré mis cosas, cosas solo, me fui sí. sola y me dijeron, ¿es en serio que te vas a ir sola? sí, pero pues no, nunca estás solo en el mundo Ajá. hay más gente en el avión, hay más gente en Perú Ajá. y es una satisfacción o sea, ¿pero tan bonita. ¿Sola, sola, sí, Ay, sola, claro. solita pero aprendes cosas nuevas que no aprenderías en un viaje de turista claro que igual te puedes ir para allá y seguramente lo vas a disfrutar muy bonito uh -huh pero llevas un objetivo de no, me voy a cuidar porque no puedo cuidar mi alimentación pese a que estoy de vacaciones, uh -huh. pero me sigo durmiendo temprano pese a que son vacaciones, porque tu objetivo no cambia y la experiencia se siente diferente. Claro. Y luego allá llegas y hay más gente que dice yo también vengo, ¿y tú de dónde vienes? No, yo de sí. Tijuana, yo de Ciudad de México, yo de uh -huh. que, oh, y todos nos encontramos por acá uh -huh. y de verdad el compañerismo porque le estás fiando tu vida a alguien más claro, y sí. el grupo fía tu vida contigo entonces es, ok, que no se me vaya de lado que si yo me distraigo hay, hay alguien que te dice, hey, de este lado Ajá. que el lado es abismo, qué onda uh
1: -huh. si sí, vas en la misma sintonía y todos uh -huh. se van
0: cuidando es como encuentras tus hermanos de la montaña sí. no y en un completo extraño sí. entonces eso se siente tan rico, de no lo conozco es la primera vez que me hace su nombre y, y, confí y, tengo y que le confío la vida claro Fíjate que eso es muy padre incluso hasta tener una analogía de vida, ¿no? O sea, como en este mundo tan que ahorita no sé, está tan exacto, no sé, sabes, tan caótico, no sé, sabes, es tan estruendoso, en el que esta vorágine del vivir todos los días te hace desconfiar, ¿no? La inseguridad, violencia, de repente tener estos puntos de encuentro porque sabes lo que implica, ¿no? Eh, lo que, lo que mencionaba Brandon, ¿no? O sea, como finalmente generas esta es muy bonito darte cuenta que puedes confiar en otra persona ¿no? Uh -huh. es, es muy bello darte cuenta que puedes generar una hermandad que puedes generar una amistad ¿no? Sí. Uh -huh. mira la
1: verdad de mis amigos con los que voy a la montaña el, el hecho ese significado de la cordada el estar encordado o sea amarrado con alguien más por, mediante una cuerda y que si sabes que si él se cae tú eres su única opción y si uh -huh. tú te caes él también es él también es tu opción ¿no? Uh -huh. pero cuando es una persona que ya conoces de tiempo, pues es como, como tu hermano, o sea, es como una línea, un cordón umbilical vida, ¿no? que llevas sea. entre ellos, así. Entonces, toda esta sensación, pues sí, es muy bonita. Y en la parte de las referencias, o sea, de, de, de um, o sea, ver a alguien y decir, no manches, este me está motivando a ser más. Uh -huh. A mí también me pasa, pues muchísimo, y principalmente con mis amigos. Uh -huh. O sea, ves que, que ellos están cumpliendo lo que, lo que buscaban, lo que les gusta entonces dices, no manches o sea los apoyas y aparte tú buscas también eso uh -huh. y también el, el motivar a la gente pues a mí me sí me pasó como tal pues que la gente veía lo de la montaña principalmente aquí era hasta cierto punto algo desconocido mucha gente conocía los volcanes pues tú me lo mencionas no vivías en ciudad de méxico sí. estaba rodeada de esos volcanes y pasaron desapercibidos, ¿no?, como sí. tal.
0: ubicaba el de Chiquihuite, pero por las comunicaciones. Ah, ok, las antenas, de
1: verdad, sí, sí, el que está ahí abajo.
0: Chapultepec de... por el castillo, no sé.
1: Pues, todo esto sí, de las es montañas. Es una
0: muy ignorante, sí.
1: Todo esto de las montañas, pues, es muy impresionante de verlo, o uh -huh. sea, yo a día de hoy veo fotografías de, de las mismas montañas que todo el tiempo que hemos visto, y el verlas con el hielo, algo totalmente desconocido para nosotros aquí en Tepico, o sea que ahorita estamos a casi finales, digo, mediados de octubre y estamos uh -huh. como a 32 grados ahorita, ¿no? Sí. Entonces, climas totalmente distintos sí. a, a lo que vivimos aquí, perspectivas también totalmente distintas, ambientes distintos, todo esto, a mí en su tiempo, y a día de hoy me sigue llamando la atención, y como tal, al contarlo a la gente, le llamó mucho la atención, y es algo retador, esas montañas, pues, porque ya estás entrando en un ambiente distinto en el que te has criado, en el que has vivido y en el que has visto. Uh -huh. Y aparte de todo esto, estás poniendo tu cuerpo en riesgo, uh -huh. es real, pues, es un riesgo real, y estás exigiéndole su máximo, la altura principalmente, ¿no?, uh -huh. en, en, este, en este factor. Pero todo esto la gente lo vio y les motivó mucho y yo a día de hoy, no sé, me gusta tanto que ya la gente de aquí vaya claro vaya, porque yo en su tiempo lo mencioné justamente cuando empezaba a entrar a los grupos de senderismo y todo esto eh, a pocas semanas iba a ir a Lista uh -huh. era mi segunda vez y lo empecé a contar, ¿no? pues es que vas platicando, claro. vas diciendo, ¿no? y yo no conocía a nadie más en esos grupos, o sea, tantas personas que lo hiciera. Y yo decía, pues es que debe de haber alguien, no sé. Ajá. Y después de mucho tiempo ya conocí a uno de mis mejores amigos, escalando, justamente. Y ya me decían, no, es que yo también. Y yo me quedé, wow. Y aparte él tenía un currículum, o sea, ah,
0: sí. de, chor, un, chor. de un
1: alpinista de internacional. O sea, alguien con mucho nivel, demasiado. Ah. Él sabe quién es. Entonces... Él me dijo, oye, vamos al pico en enero. Yo, yo le dije lo que había hecho, ¿no? Mi, Ay, mi currículum. ¿no? Yo no había ido al pico, yo no había ido al pico de Orizaba. Y me dijo, oye, vamos a, al pico en enero. Ni nos conocíamos. O sea, Ajá. fue él, nos conocimos en una hora que estuvimos ahí.
0: Y como que ya confías, ¿verdad? Ah, y no ya me dijo, oye, la sí, te invito a mi, mi casa,
1: ahí sí, sí. puedes llegar, no hay problema, y vamos al pico, nos organizamos y, y le damos. Y, ¿Y tú como caricatura japonesa, yo no me lo creía no, en ese momento, claro. o sea, yo no tenía como tal el objetivo, el pico, porque me daba miedo. Sí, o sea, claro. yo sí le tenía miedo y le tenía respeto. Justamente en ese año había muerto mucha gente en el pico sí. y dices, ay, güey, espérame. No es cualquier Además, la cosa,
0: montaña ¿no? Más alta de México, Sí, claro.
1: entonces sí le tenía un respeto, ¿no? Y yo ni le creí ya en diciembre ya más amigos ya habíamos platicado más ya habíamos hecho varias rutas aquí nosotros me dice oye sí se va a hacer o no y le dije sí, vamos ya organicé mis, mis traslados todo eso y pues nos aventamos a Listo y al Pico el Pico no lo subí uh -huh. eh, el clima estuvo durísimo la verdad es el ascenso y la experiencia de montaña en la que más he tenido miedo en la que más me puse en riesgo uh -huh. porque era consciente y en la que más sufrí porque me pasó de todo y para haber sido mi primera vez llegamos al labio. veces de cuenta que está el cráter del, del volcán uh -huh. y está pues va subiendo por el por el glaciar, ¿no? Uh -huh. Llegamos al labio y el viento era tan fuerte que ya, ya no yo visto. ya no pude, ya no ya no aguantaba mis piernas, o sea, ya estaba sí. muy cansado, me había exigido demasiado la verdad y también el hecho se me estaba congelando un ojo, entonces wow. estaba perdiendo ya visibilidad. Me rajé, pues dije no. Pero ya como No sé
0: que rajarte yo creo que fuiste prudente Sí,
1: <risa> bueno, la verdad no fuimos prudentes desde que, desde que iniciamos Porque bueno, estaba muy fuerte el viento uh -huh. Fuimos los únicos locos que subieron ese fin de semana O sea, éramos nosotros dos y ya Pero esa experiencia, o sea, nos unió totalmente claro Y a día de hoy pues es como mi hermano ¿no? Fíjate
0: que yo creo que una de las cosas Digo, estamos hablando de senderismo y estamos hablando también de otros temas Pero sí. me parece muy interesante porque justo yo creo que tocaste un punto bien importante, que era lo que decíamos ahorita de más, 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 ¿no? O sea, no es de que quieras más por una cuestión de, de, de tanto tu ego, sino como porque finalmente va a sonar como cliché mexicano, una cosa te lleva a la otra, ¿no? Sí, sí. O sea, finalmente, como vas cada vez retando más a tu cuerpo, como vas Buscas teniendo más, cada sí. vez, vas, vas buscando tener muchas otras experiencias, ¿no? O sea, y yo creo que esto es, es uno de los elementos que que yo creo que hablando de senderismo, aterrizándolo, o sea, como regresando a este punto, es una de las cosas a las que podemos aspirar como senderistas, ¿no? O sea, antes de que empezara el programa, platicaba contigo, Brandon, de, de los diferentes tipos de senderismo que había, ¿no? Y que finalmente están interconectadas estas actividades en actividades la montaña, van la ¿no? Mano.
1: Sí, van, van todas estas disciplinas, vaya, pues se le consideran como deportes outdoor, pero todas van ligadas, o sea, uh -huh. todas necesitan una de la otra, o si quieres hacer algo más difícil, necesitas una de la otra. Por ejemplo, el pico de Orizaba, el acercamiento, llegar ahí a donde acampas, ese es un senderismo. Claro. Tienes que caminar durante un ratito en un bosque, ya llegas a, a una altura muy fuerte, pero ya entras al alpinismo, o sea, cambias tu rol al alpinismo, que sigues caminando, sigues estando en ese estado de senderismo, o sea, estos bastones, todo esto, pero a lo mejor ya hay hielo, agregas crampones, agregas tu piolet, agrega seguridad como el arnés, uh -huh. el casco, todos estos, estos factores que tu cuerpo sigue haciendo lo mismo, uh -huh. pero le agregaste como aditamentos, como, ajá, lo, como, lo tuneaste, ¿no? Para, para hacer lo siguiente.
0: <risa> como videojuego, va subiendo de nivel. Sí. No, o sea, digamos que el senderismo es una muy buena introducción también para irte entrenando, para poder ajá, hacer otro tipo de actividades que ya involucran este tuneamiento, como dice Brandon, ¿no? Sí. <risa> tuneaste pues, la ruta. Mira, todas estas
1: cosas, es como cuando... Como cuando niño, o sea, eh, empiezas a, a elegir todos tus, tus juguetes, vaya, o no sé, así lo, es como esa sensación, ¿no? Que te da una satisfacción de que a lo mejor todo esto tú lo estás usando para un propósito, pero está chido, pues, está, está llamativo el equipo, todas estas cosas. Bueno, en mi caso sí me llama la atención, ¿no?
0: Claro, porque aparte es bonito y te tus cosas. Oye, cuéntanos sí. un poquito más de tu ruta ahora que te fuiste allá. ¿Fue senderismo, sí, senderismo como ahí. tal lo que hiciste? Sí, fue senderismo, la diferencia es la altura, uh -huh. creo que la altura más baja de Perú donde estuve son 3.000 metros uh -huh. y eso de por sí ya te roba yes. el oxígeno, uh -huh. y la altura más alta a la que llegamos fueron 5.100 metros. ¿Y qué tal te sentiste? Pues le comentaba a Brandon, uh -huh. estuve como media hora allá arriba porque casi no había gente, entonces son unas vistas impresionantes, Precioso. ya después de un rato empezó a hacer mucho viento helado, y ya me empecé a sentir mal, dije vámonos, mm. va para abajo antes de que te dé mal de montaña mm -hmm. sino dolor de cabeza que no te puedes quitar.
1: Sí, insoportable.
0: Pero en general fue caminata, fue senderismo y llevaba así de un día a la vez mm -hmm. porque sí está pesado Lo, en promedio caminábamos como 15 kilómetros diarios, no es mucha distancia pero súmale la altura era muy exigente y la altimetría que íbamos ganando mm. Entonces sí estaba medio empinado. Uh -huh. Pero unas vistas increíbles, o sea, montañas 100% nevadas. Wow, ¿Qué, ¿Qué ves así?
1: Hasta te brillan en los ojos. Sí, compártenos fotos uh -huh.
0: para que se las podamos poner. El glaciar así perfecto y uno de. bueno ¿Dónde lo toco? Y de sí, tan. Es mejor eh, porque que las películas. Es mucho Por mejor. Supuesto. Ninguna foto le hace justicia sí, a lo maravilloso uh -huh. que se ve y donde no estaba la parte de Nevada ya pasamos a una zona de selva y dices montañas, ríos, acantilados me tocaron todos los climas, o sea, estábamos a menos no sé cuántos grados así y durmiendo a pie de glaciar ¡Wow! y, y amaneces con la montaña así de... ¿es como le brillan los ojos? sí, 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 estaba Qué emocionadísima y ya en, en la selva nos tocó lluvia, viento yo yo lo cuento con demasiada emoción y dice que... Ah, no, 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 no? contagia no. esta emoción. Cerros o montañas deslavándose por la lluvia. Y ves así corriéndoles y yo, y se veía tan bonito porque la montaña se deslavaba. ahí. Y, ¿no? ¿Y eso no es peligroso? Sí, sí, pero pues dejábamos que dejaba de caer y ya luego es, caminábamos. Es hermosamente peligroso. Sí, eso
1: del por ejemplo, las erupciones.
0: Sí. Ah, ahorita quedas, que están sí, las erupciones del pues, volcán verlas pasa, de Verlas ¿no? de cerca
1: impresionan mucho y sabes que es peligroso, sabes que es malo o sea que es algo que no pero es un espectáculo es, que la naturaleza te está, te está regalando, regalando.
0: Uh -huh. Uh -huh. sí la verdad es que es eso, o sea tú sabes que estás en un lugar en el que probablemente te estás exponiendo, pues ya estás ahí también no es como que, ¿no? Pero, sí. pero no disfrutarlo es como a mí me llegó a pasar, o sea, todos hemos visto estas imágenes en redes sociales de, de las erupciones del volcán de Palma sí. la verdad es que yo creo que hay muchos sentimientos encontrados, no hay mucha gente que dice ¿cómo puede decirte que está padrísimo? si sí. hay gente que está perdiendo su casa, sí pero bueno, afortunadamente en Palma tuvieron la oportunidad de tomar un sistema de prevención para que no hubiera daños humanos, uh -huh. pero no puedes, no puedes negar que es un espectáculo y una belleza absoluta ver cómo surge la lava de un volcán, cómo recorre la lava, o sea, yo creo que todas estas factores, nadie le quita la fuerza a la naturaleza nadie le quita no. lo riesgoso es algo imparable pues, pero es impresionante y, y es inevitable disfrutarlo, estas fotos que yo creo que todos llegamos a ver de la gente parada y al fondo el volcán, es, es una belleza yo creo que si cualquiera de nosotros estuviera ahí, probablemente estuviéramos parados viéndolo sí, también maravillados, impresionados sí. uh -huh. porque aparte no sé si les pasa a ustedes que te preguntas, y qué se sentirá o sea el calor, a qué huele ¿no? O sea, como esta... ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se escucha, exacto? Sí. O sea, estos temblores que dicen, ¿serán iguales que los temblores que estoy acostumbrado a sentir? O sea, como que de pronto, justo el tener acceso a este tipo de, de, de contacto con la naturaleza te hace preguntarte cómo funciona en otras partes del mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que yo, eh, eh, hay muchos, muchos, muchos factores que nos permiten saber identificar el por qué seguir haciendo senderismo, ¿no? O sea, es una pasión, es una forma de vida, es un deporte, es una cuestión que te reta constantemente emocional, mental, el hecho de que generes comunidad, que generes amistad, ¿no? Experiencias, ¿no? Yo quisiera preguntarles, ¿ustedes se ven haciendo esto el resto de sus vidas? Sí.
1: Yo mientras pueda, sí. Mientras que pueda, y sí.
0: Así, hasta que estemos viejitos. Sí, sí. ya. Porque aparte algo que decías bien bonito al, al principio, Brandon, no importa la edad, ¿no?
1: Sí, mira, yo pues era muy chico en ese momento. Yo ya te cuando... digo por los
0: grandes. Ay. Ah, bueno,
1: sí, o sea, o sea no, la, también, también. la parte es que es para todas las edades, porque claro. yo, bueno, he conocido personas de más de 70 años que están arriba en los volcanes. Sí,
0: Ajá. y son o super sea,
1: fuertes. Y, y verlos en persona y decirle, oiga, yo quiero ser como usted,
0: bueno, o sea, sí, gran, sí, sí. o sea... Sí, he de vivir una vida Y la misma
1: felicidad se le ve a él, a esa persona, que un niño que vaya o un, alguien joven. Pues la misma felicidad, no se le va a cambiar, pues.
0: Sí, son cosas como que nunca van a cambiar, ¿no? Si sí, a mí uh -huh. me encanta, actualmente me gusta esa, visualizarme de esa manera, ¿no? O sea, mi papá antes me decía. Piensa lo que tú quieres para tu vida y en 5, 10 y 15 años, ¿no? ¿Y qué estás haciendo ahorita para estar llegar a no? Entonces, sí. eh, yo ya empecé esta vida del senderismo, pues, no tan joven, bueno, ni siquiera jovencita, pero, pero la verdad es que... No, ya me agarró en la vida adulta,
1: pero uh -huh. la verdad es
0: que es algo que no siento que me detenga, ríe, en no, es que de verdad, o sea, jovencita, jovencita, no soy. Pero me gusta mucho, porque aparte, ¿saben qué? O sea, yo como una persona que... Seguramente a ustedes, por ser más jóvenes aún no lo sienten. Pero sí te vas dando cuenta como pues, ya tu cuerpo no responde de la misma manera cuando sí, eras sí. joven, o sea, como ya no eres igual de fuerte, igual de elástico, igual de resistente, ¿no? Pero el hecho de que tú empieces a hacer senderismo también implica que empieza a, a trans, empiezas a transformar tu cuerpo, ¿no? O sea, a lo mejor yo no tengo el colágeno fresco como tú, <risa> pero sí puedo generar un montón de cosas que van a ayudar a que incluso yo tenga una vejez Me mucho juro. más saludable, sí. ¿no? Uh -huh. O sea, que no tenga obesidad mórbida, que no tenga factor de riesgo para enfermedades o sea, finalmente también es un beneficio a, a largo plazo en muchos otros sentidos, incluyendo este, ¿no?
1: Sí, exactamente
0: Chicos, no sé si quieran invitar a la audiencia a que los sigan a invitarlos si tienen algún tipo de proyecto o nada más, si quieren seguir inspirando a la banda senderista ¿qué consejo le darían a, a las personas que como yo llevamos un par de meses en esto del senderismo?
1: Pues... Yo el consejo que les daría y creo que es lo que más me ha llevado a hacer pues, muchas cosas, el currículum, ¿vale? es quitarse el miedo, no tenerle miedo a hacer las cosas, no solos, acompañados o como sea, porque yo a, a lo largo que llevo todo este, este proceso he eh, visto que la gente se detiene por el miedo, por la desconfianza, por meterse más a lo desconocido, pero también eso me pasó a mí, al inicio yo le tenía miedo, yo no quería animarme a más, aunque sabía que lo quería, pero no, no me animaba, pues. entonces ese es el consejo, como que a lo que hagan en relación a estos deportes, que se quiten el miedo, que no le teman, confíen en ustedes, prepárense, también eso de la preparación, o sea, si van a hacer algo que saben que necesita esa preparación, háganla, y siempre todo dentro de lo responsable, ¿no? Pero que se quiten ese miedo, porque es lo yo pienso que ese es el factor que más detiene a las personas a hacer más.
0: Claro, porque podrían pensarse que hacer senderismo ya es que me va a poner en riesgo. La vida es un riesgo carnal de todas formas, ¿no? O sea, más bien elige tus riesgos. Y yo, miñeres, me sale. Sí. Pero es que sí, o sea, elige tus riesgos, elige tus miedos, ¿no? Sí, yo siempre he dicho que oso que digan se resbaló en la regadera. Mejor que digan que pasó algo afuera, porque no. Sí. ¡Qué sí, vergüenza! Sí, sí, sí. El consejo sería vámonos a pasos pequeños. Cuando vemos a alguien tan profesional de subir esta montaña, subir esto, parece tan inalcanzable que dices, uy. Yo no hago ejercicio actualmente, y, pero me inspira esta persona. Márcate metas pequeñas y la siguiente semana ya hiciste eso y un poquito más. Uh -huh. Y es la manera de llegar a donde está esa persona que te inspira. Sí, cada paso te acerca, ¿no? Uh -huh. La verdad es que sí, les quiero agradecer muchísimo, muchísimo por de verdad haberse dado el tiempo de venir para este programa, eh, me voy la verdad como muy muy contenta del programa nada más no de la vida ay, sí. ya volvemos a la <risa> volvemos a la realidad me yo mañana tengo que trabajar ¿no? <risa> <risa> no la verdad es que les agradezco mucho que estén aquí muchas gracias por compartir sus ¿De los plátanos
1: <risa> ah, mira. la línea que pasa por Tepic también son ellos venden plátanos en helados y camotes
0: ay Señor, señor, quiero unos plátanos! Bueno, ya después de esta interrupción, que sí vamos a dejar porque es parte de la vida, sí. de nuevo, muchas gracias por haber estado en este programa. Muchas gracias por compartir sus experiencias, por inspirarnos. La verdad. Otra vez.
1: <risa> es que el es para señor que están pasando. Sí, por avisar, mira, saber de <risa>
0: No sé en qué tantas partes de Latinoamérica este sonido sea tan reconocible, pero en México sí. ¿No? El de los camotes. El de los camotes, sí. El a mí. de los camotes. No sé a quién te pic, pero en, en mi colonia, en la Ciudad de México, era como de: Escondan niños que ya se ven el camotero por ustedes, se los va a llevar. ¿Daba sí.
1: miedo aquí también? A mí
0: me daba miedo ese sonido.
1: Sí, aquí también te amenazaban. Sí, también cosas.
0: era eso. Es como que Ay, si
1: andabas en la calle y ya y yo, Sí, pero porque como
0: pasan en, en la noche. Sí.
1: O sea, es como que ya es hora, ya tienes que dormir.
0: Y ya como adulto dices, trae plátanos fritos. señor, ah, me dio hambre. <risa> Vamos buitón? a poner un elotero y yo un elotero. <risa> uh, <no>. <risa> <risa> Por Dios. Ya se fue el señor de los camotes. Ya,
1: ya se fue, ya se agüito. <risa> un
0: camotero. Es que he estado pensando últimamente en los esquites. Mm.
1: Aquí le decimos elote en
0: vaso. Elote con
1: vaso. Elote con vaso. Elote, con vas. elote en vas.
0: Oigan eso Ay, ya. Perdón, después de este paréntesis. Muy divertido. De nuevo, muchas bueno, gracias.
1: Muchas gracias a ti por invitarnos.
0: Muchas, muchas gracias, de verdad. Les juro que, que me inspiran muchísimo, me dan muchas ganas de seguir. Una de las cosas que me han ayudado mucho a superar estos momentos en los que me he lastimado, que, que Ay, pues las vaya, lesiones. es parte de sí. ¿no? este no me corta la inspiración al contrario me dan más ganas porque me hace saber que soy más fuerte y tienen toda la razón este ya pueden ustedes decir que han inspirado a alguien a mí, ¿no? porque la verdad es que escucharlos, ver tus fotos en tu caso, no he visto fotos tuyas pero vamos sí, a ver qué nos eh, vas a Instagram, compartir ay Brandon perdón sí, sí, sí compartimos tus redes para que te sigan y, y te okay. vean y, y ustedes sigan inspirando a mucha gente muchas gracias por haber estado aquí conmigo por reírse conmigo también por compartir sus experiencias Gracias a ti Y pues este es su programa, siempre que quieran, aquí tienen un espacio, sigan invitando a sus amigos a hacer senderismo, seguro, por favor. ¿no? Sí,
1: senderismo responsable.
0: Senderismo responsable, y bueno, pues también muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes por haber escuchado un episodio más de su podcast de Senderismo y Aventura. Recuerden que si les gusta este contenido, darle like y compártanlo con sus amigos, invítenlos a hacer senderismo también, y también síganos en todas nuestras redes sociales, tenemos Facebook, tenemos Instagram, descarguen el contenido en Spotify y por supuesto síganos en YouTube también les aviso que tenemos ya un grupo que se llama Senderitlan para todos aquellos que quieran unirse a esta comunidad ahí les vamos a poder compartir y ustedes también pueden compartir ahí sus experiencias y hagamos una gran comunidad de senderismo para conocernos todos porque finalmente esta comunidad es una comunidad que estoy encantada de estarme uniendo a todos ustedes a estas actividades, a esta forma de vida y bueno, pues nada más, muchísimas gracias de nuevo, de nuevo por escuchar este programa. Nos vemos para la próxima bandita senderista. Bye. Au.